0: Estamos ao vivo, meu povo! Estamos ao vivo para mais um Resenha de Corrida e este é o Resenha de Corrida de número 93! É, eu tô quase perdendo as contas já, viu, Bruninho? <risos> Fantástico, meu velho! É isso aí! Hoje, hoje a gente está aqui para falar de algo bastante legal e de uma pessoa sensacional! Afinal, a gente só três pessoas sensacionais aqui no Resenha de Corrida e o Luquinhas é... Uma pessoa sensacional o cubo, meu velho. Mas antes de falar com o Luquinhas, a gente vai falar aqui com meus amigos de mesa. Dá boas-vindas a ele. Então, boa-vinda para o
1: Ninho do Bora Correr, galera. Fala, galera. E aí, tudo bem? Rapaz, uma honra gigantesca a gente receber Luquinhas hoje aí com seu pai. né Para falar um pouco que... o que Luquinhas fez um marco. né A gente para para pensar um uma coisa incrível, e as pessoas têm que conhecer isso, têm que saber disso, e têm que saber muito e apoiar, né? porque ele tem um potencial incrível, e se Deus quiser, né? vai ser muito bacana, e muita gente vai apoiar o Luquinha depois dessa live. É isso aí, meu velho, superação
0: total, e antes a gente vai falar, vamos falar em superação, né? esse cara tá incrível, Bruno, eu não sei o que esse cara tá fazendo, não. ele tá tomando <risos> alguma coisa, deve ser o suco do Lula, eu tenho duas ultras no final de semana, não é normal, gente. Me desculpa, ô, não ô, é. duas
1: ultras, não. Duas maratonas. ai Foi que só é. <risos> considera acima de 50. É.
2: Maia... É bem-vindo, doutor Corrida. Boa noite, boa noite a todos. E muito especial dessa live é o fato de que eu também tenho um filhinho chamado Lucas, que é autista, acho que a maioria aqui sabe dessa história, e daí já bateu, uma, já bateu um feeling positivo, deu match, né? De primeira, quando eu soube da história do Lucas, e eu tenho certeza que vai ser uma live espetacular, afinal, todo Lucas é espetacular, isso eu sei de longe desde o primeiro Lucas lá, aquele que escreveu um livro da Bíblia, e por aí vai. Vamos nessa. Esses Lucas, meu velho. É, enquanto a
0: gente também aqui está ao vivo, no youtube.com.br, você também pode ouvir essa história sensacional e outras 92 aí que já passaram no Resenha de Corrida Podcast. Estamos em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android e iOS, até na Rádio Aula, sua avó. Mas... Continuando aqui a live, essa live sensacional, boas-vindas aí para quem também está conosco no chat ao vivo, preparem suas perguntas, pessoal, porque eu já vou dar boas-vindas ao Leandro, pai do Lucas e o Luquinhas, meu velho, os caras estão do tipo vai Corinthians aqui, e os caras vão explicar isso depois, <risos> seja muito bem-vindo, Leandro, pai do Lucas.
3: Olá, pessoal, tudo bom? Sensacional, é. caralho! Eu... Esse aqui é o Luquinhas, o primeiro Dau triatleta do Brasil. E eu sou o pai dessa pessoa maravilhosa. Meu nome é Leandro. Cara, para quem não conhece o Luquinhas. Que dupla. Quem...
0: É sensacional, pô, a história dos dois. Eu a gente conheceu o Luquinhas aqui, pra quem não, não viu o Resenha Passados, os Resenhas Passados, a gente conheceu o Luquinhas através do André Koch, do Quilômetro Solidário. E o André Koch é apaixonado pelo Luquinhas. Ele, ó tem o Carlos Dias, tem as triatletas transplantadas, que a gente já trouxe aqui também, tem o Vlad, o Vlad não é, o Vlad não é normal, mas aí ele falou, olha, vocês têm que conversar com o Luquinhas, porque o Luquinhas é incrível, aí eu fui ler a história do Luquinhas, tudinho tal, e tal, isso disse, não, não é possível, e, coincidentemente, o, o Luquinhas começou a me seguir lá, quando eu 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 vi eu disse, o Luquinhas tem Instagram, cara. Que legal. Aí, deu, como os meninos falaram aí, deu match. Então, que mais, Leandro, pelo amor de Deus. Fala aqui pra gente, quem é o Luquinhas pelo Leandro?
3: Pelo Leandro? Ai, ah, se eu começar a falar, vou começar a chorar aqui. Vai chorar, já vai começar a live emocionado. É, eu tenho muito orgulho dele, assim. Quando o Luquinhas nasceu, né? Eu sempre quando eu começo a contar essa história, eu falo para todos que estão ouvindo, né? Levar esse aprendizado para o resto da vida, né? O Luquinhas, quando ele nasceu, os médicos chegaram para mim e falaram assim, é, seu filho é um mongoloide, ele pode ficar vegetando na cama ou não. Há 21 anos atrás, os médicos, eles falavam dessa forma. O Luquinhas... Meu
1: Deus, meu ele... Cara...
3: Foi falado dessa forma, cara. Com seis meses de idade, começou a, primeiro, o, o prime, a primeira trajetória do Luquinhas, assim, né? O Luquinhas, a maioria das características da pessoa com síndrome de, da, de Down, eles têm problema cardíaco. E o Lucas, com seis meses de idade, ele operou do coração, os médicos falaram para mim que ia ser uma operação simples e ele acabou ficando oito horas na mesa de cirurgia. Aos nove meses, o Lucas teve começo de pneumonia. Ele ficou internado na UTI durante 15 dias, cara. Para mim também foi o trabalho. Com um ano e um mês, quase para bater dois meses, o Lucas simplesmente levanta e sai andando. O Lucas mostra que, para ele, todo, tudo isso que foi atrás, num, essa barreira, ele pulou, passou por cima e foi embora. E assim começou o desenvolvimento do Lucas. Muito orgulho de falar essa história dele.
0: Fantástico, velho. A gente vê aí que o Lucas ele é bem ativo. Pelo que eu, as histórias que eu li do Lucas são fantásticas. Mas é, tudo tem um começo. E onde é que começou esse começo do Lucas é, a ponto de se tornar um triatleta, é, Leandro? É, qual, qual foi o caminho que ele encontrou é, dentro do esporte? Foi algum coleguinha? Ou você já, já é praticante de atividade física e ele viu no pai um espelho? Ou foi justamente ao contrário, hein? Foi o Luquinhas que levou o pai aí para fazer
3: atividade física? Foi o Lucas que me levou para esse mundo maravilhoso do esporte, né? O Lucas quando tinha 16 anos ele tava bem pesado, ele pesava 100 quilos. Aí um dia eu buscando ele no colégio e ele tinha, ele tava começou a namorar. Aí ele chegou para mim e falou: "Pai, arrumei é uma namorada". Eu falei, "Pô, Lucas, que legal, tal". Aí ele falou: "Senhor assim, oh, pai, eu tô muito gordinho". Eu falei, não, que você tá lindo. Aí o farol fechou, ele colocou a mão assim no meu braço e falou, pai, você me ajuda a emagrecer? E eu, desde quando ele nasceu, eu sempre prometi para mim que eu ia dar o melhor para ele. Né? Então, eu comecei aí, eu fui atrás do desenvolvimento dele. Até essa época, eu sempre corri atrás, como qualquer outro pai, de tentar dar uma vida financeira para ele melhor. E a partir desse momento, eu vi que o financeiro não ia adiantar de nada. Ele estava em busca da saúde. Consegui arrumar uma vaga no centro paralímpico. Era numa equipe de triatlo para ele começar só a nadar. O Lucas sempre nadou. Aí ele começou a nadar. Ele viu uma galera, a galera da equipe, depois que saía da natação, indo pedalar ou correr, sempre fazer outra, outra atividade. Passando uns seis meses, o Lucas me pediu. Falou, pai, eu queria também pedalar e correr. Aí começou a jornada do Luquinhas, para se tornar um triatleta.
1: Fantástico.
3: O Luquinhas está ouvindo a gente aí? Tá.
0: Luquinhas, está ouvindo aí? É o Washington que está falando aqui contigo, meu amigo? Está ouvindo, tio? estou ouvindo. E aí, você gosta de pedalar, correr ou nadar? Qual que você mais gosta desses três aí? É, porque eu coloco
3: por três. Você gosta eu dos gosto três? De... Tá.
2: Ah!
3: É um verdadeiro é atleta, né, amigo? Toda vez perguntam para ele, ele sempre fala isso. Eu gosto dos três, mas toda vez perguntam para ele, mas qual dos três mesmo que você gosta? Dele? Não, é dos três. É, porque ele pelos três.
0: A gente, quando trouxe aqui as triatletas transplantadas, que também são embaixadores do campo Solidários, elas sempre falavam, não, eu gosto mais disso, gosto mais daquilo. Luquinhas é fominha, meu velho. É, parabéns, é. E qual desses três ele acha mais difícil? Tem alguma parte mais difícil que ele acha desafiadora?
3: É, o, o maior desafio dele é no equilíbrio, né? Pessoas com síndrome de Down, a maioria tem muita dificuldade no equilíbrio, né? E o Luquinhas é uma delas. Ele tem bastante dificuldade no equilíbrio. Então, na bike, a gente está adaptando a bike para virar um triciclo. Para ele começar a competir agora, no final do ano. Então, a bike vai virar um triciclo. Ele tem muita dificuldade, a gente já passou por várias etapas, né? Então, como o Lucas é o primeiro que está é, desenvolvendo essa modalidade. Então, a gente tem um leque para abrir, tem várias opções. E a, ele primeiro passou com Tandem, a bike para deficiente visual. Aí, depois, é, ele ganhou um patrocínio de uma bike, ganhou a Sense, uma Bike Sense. Então, daí, é, como se, tentando né, fazer ele trabalhar em cima de uma convencional, só que, chegou no um tempo, está chegando muito em cima, a gente vai colocar um triciclo. Quem sabe, mais para frente, ele, se... ele entra nessa convencional mesmo, né? Mas, por enquanto, a ideia é colocar um triciclo para ele já disputar. Ô,
0: Leandro, você chegou a ficar assustado é, com essa possibilidade de teu filho se tornar um triatleta? Porque... Eu acredito que de começo você pensou, caramba, meu filho já nada, ele tá querendo correr e pedalar. Você não, de início, você achou isso muito ambicioso da parte dele ou você ficou mais tranquilo? Porque é natural, a gente que é pai, todo mundo aqui é pai. O Bruninho tem várias meninas aí, o Bruninho tem um harém de menina, é incrível. O, o Adriano tem o Luquinhas dele, e é normal todo pai querer cuidar do filho, super proteger. A, situação, a tua situação não deve ser tão diferente. Você chegou a se assustar com essa, essa possibilidade?
3: Ah, eu sempre apoiei o Luquinhas em tudo, né? Em tudo. Então, no começo, quando era pequenininho, ele queria fazer... Ele fez até balé já, Lucas. Ele quis fazer balé e eu deixei, né, <risos> Ele fez maitai, ele já fez musculação. Então, tudo que ele quis sempre fazer, eu sempre apoiei, independente do que fosse. Eu sempre, eu sempre estou ao lado dele, né? Quando ele é, optou pelo triatlon, eu, eu sempre estou ao lado. Então, todos os treinos, eu sempre estou ao lado, ajudando ele em tudo. Então, na natação, ele começou nadando é, 50 metros, depois ele pulou para 100, depois ele pulou para 500. Hoje em dia, o Lucas nada 3 mil metros sem parar.
1: Nossa.
3: Aí, na... Nossa. É... Nossa. o Lucas é um. Ele é, meio... ele é bem diferenciado. Assim. Ô, Esse Bruno. é um trem. Aí,
0: quando
3: ele, ele
0: é melhor. Ele é melhor que o Adriano aqui, com o Adriano para nadar.
2: amigo! Esse é eu nadar 100 metros nada eu vou é rapaz. Eu vou contratar o Lucas para me dar aula, para ver se eu aprendo a nadar. Porque eu, se eu nadar 100 metros, meu amigo, o negócio é perigoso. Eu nadei, eu nadei um quilômetro em prol do, da doação de órgãos, mas era assim, né? Nadava um pouquinho, botava o pé no chão, enganava, e dava outra nadadinha, botava o pé no chão de novo. Porque senão o negócio dá não, meu amigo. Aqui é uma bigorna, é dentro d'água para baixo. O Lucas ele é meio fora do normal, cara. Ele começou nadando
3: aos poucos e foi treinando, daí o Lucas treina todos os dias, um após o outro, assim, e foi indo se desenvolvendo, desenvolvendo, atualmente mesmo, a gente só vai mudando os treinos, então, às vezes, coloca um palmar, coloca algum equipamento a mais, mas ele sem parar, ele nada 3 mil metros sem parar, cara. Ele só para para colocar equipamento e vai embora.
0: Fantástico. E como é que são esses treinos dele? Tem alguma adaptação para a rotina dele?
3: Não, na verdade o treino dele é como qualquer um outro triatleta, né? Hoje em dia o Luquinhas treina como se for, como, como é um atleta mesmo profissional. O Lucas hoje em dia se tornou um atleta profissional mesmo, assim. Então, na parte da manhã ele pedala... Uma hora, uma hora e meia, depende do dia, depende do treino, ele pedala duas e meia, três horas. E depois ele almoça, aí na parte da tarde ele sempre, daí ou ele nada ou ele corre, entendeu? Daí vai variando os dois. Todos os dias, então, ele nada, pedala e corre. Todos os dias, atualmente. E de quarta-feira ele sempre faz o simulado, de quarta e sábado caramba, é, é, é puxado, viu, velho? Porque
0: não é fácil, cara. Não é fácil. A gente que só corre aqui, a gente vê o quanto é complicado manter os treinos em dia e o Luquinhas faz corpo mole para esses treinos aí. Hein, Luquinhas? Você faz corpo mole nos treinos? Conta aí pra Sim, gente.
2: Eu vou
3: ser no teste Ah, eu tô todo o teste <risos> <tô muito> <risos> Aí ele corre todos os dias em média é sempre de 7km a 10 todos os dias ele corre isso só para você ter uma noção todos os dias, só no simulado que ele abaixa, que daí ele corre 5
1: <risos> deixa, deixa eu fazer uma, uma, uma pergunta é, quem é que, que passa os treinos de, de Lucas, é você mesmo? tem algum outro treinador? como é?
3: O Lucas, hoje em dia, ele, ele pertence a duas equipes, né? A do Corinthians, da, da equipe Corinthians-Abratop, que é do Triapro, do Corinthians. E o então, Luquinhas, por isso agora, que você é o... está de
1: vai, Corinthians, né? Então, seria por isso, né?
3: E, e, o, e o Luquinhas, hoje, também pertence ao Instituto Mara Gabrilli, também. Ele representa também esses dois clubes. Então, no, no do Corinthians, ele tem o Lúcio Silva, o técnico, Ele pela Confederação Brasileira de Triatlo, que é a escolinha da seleção, que é aqui no Centro Paralímpico. Ele tem o Ivo Lopes, que é coordenador técnico também. E ele tem, pelo Instituto Maragabrilli, Mara ele tem o Tiago Borgatti. Ele tem Poxa três é técnicos.
1: Então, ele é cercado, graças a Deus, ele tem aí uma equipe multidisciplinar para apoiar ele em tudo, né? Então, tipo, cuidado uhum. redobrado e tal. Agora sim, é. é, depois que o Lucas chegou no triatlo, será que passou na sua cabeça? Meu Deus, onde é que ele vai parar?
3: É, eu, eu fico dando corda, meu amigo. Ele vai acabar matando... <risos>
1: <risos> Boa!
3: Vai... Em competições, eu fico mais aflito que ele.
1: Imagina. Então,
3: ele... eu estou dando corda, eu estou deixando ele ir, só que daí eu vou cuidando da parte do preparo dele, né? Então, eu corro atrás de patrocínio, então, eu corro atrás de, de pessoas que que estejam engajada nesse projeto, então ele tem uma nutricionista, ele tem empresas de suplemento por trás, eu consegui toda essa parte por trás dele, só do preparo dele. Hoje em dia, eu e o Lucas trabalhamos junto, eu larguei minha atividade profissional, fundamos uma associação, que hoje em dia a gente cuida do Corinthians, né, que é a Corinthians Top. E eu trabalho com ele, trabalho também como o marketing, é, marketing digital. Então, essa é a ideia, é mostrando isso para todos, né? O Lucas, como para incentivar todas as pessoas com deficiência, sem deficiência, pessoas que estão lutando contra uma doença para vir para a parte do esporte. E eu entro na jogada como pai, né? Porque a maioria das pessoas que são deficientes, o, o apoio deles mesmo sempre são, a maioria, a grande maioria, são das mães, né? Então, eu me mostro bastante para incentivar os pais também para vir para essa parte, incentivar os filhos, correr atrás junto com eles, que não existe coisa melhor. É o verdadeiro sentido da vida, né?
1: Com e certeza,
0: como... O bacana disso, até o, o Adriano, que é médico, ele pode, pode chegar e dar a parte científica disso tudo. Mas é curioso o pessoal conhecer também como é que foi a, a percepção dos médicos quando você chegou e falou, doutor, eu quero que meu filho pratique esportes. É, os médicos incentivaram isso, levando em condição, a, a condição dele de, 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 as condições cardíacas dele. Como é que foi a, esse, essa
3: transição dele do sedentarismo para o esporte? Certo. O Luquinhas, ele sempre teve o acompanhamento médico, né? Que nem eu falei, ele operou do coração quando tinha seis meses. Logo após, todos os anos, a gente passa com o médico dele. É o doutor Cavalini, Fica aqui no Incor de São Paulo. Quando ele tinha 16 anos, eu passei com ele de novo e informei para ele. Ele, nem, mas ele escolheu justo o triatlon. eu falei, é... Aí ele falou assim, não... Vamos, ele pediu, fez um check-up e falou, ó, então vamos começar a cuidar dessa parte. Ele foi indo. em três anos e meio, o Lucas perdeu 30 quilos, cara. Ele estava com 100 quilos, em três anos e meio, ele tinha perdido 30 quilos. O doutor falou que foi a melhor coisa que a gente tinha feito para ele. Só que daí ele deu uma segurada, ele falou assim, não deixa o Lucas, ele é um caso diferente. Então, não deixa ele e muito além, porque o Lucas não tem limite, ele vai indo embora, ele faz o esporte porque ele ama mesmo, entendeu? Então, ele não... Uhum. Na verdade, o cansaço dele motiva ele, ele vai indo embora. Às vezes eu chego para ele e falo, ó, oh, Lucas, tá aqui na planilha, hoje você tem que correr sete. Eu viro as costas, vou no banheiro, volto, na hora que eu olho, ele tá no oito. Né? Ele, não, eu corri um quilômetro a mais só, pai. Você entendeu? Ele vai indo... <risos> dessa maneira, cara. então eu vou segurando ele, mas medindo tudo, o, o, o André do quilômetro solidário, ele conseguiu um relógio para o Lucas, então o relógio a gente fica acompanhando todo o desenvolvimento dele, batimento cardíaco, o, o, esse relógio é espetacular, cara. então mede tudo, mede até o sono, avisa, se ele fica muito tempo sentado, ele dá uma, trena... uma tremida e fala, levanta, relógio é fora do normal. <risos> é a Polar que mandou para ele. Ah, isso, isso é essencial para ele,
0: até porque para aferir o, o, o rendimento dele nas modalidades, um, um relógio esportivo é muito bacana. E Adriano, como é que você vê aí essa esse lado científico da coisa aí, um menino desse aí, você nem conta em qualquer canto, cara.
2: É, veja só, é, a, é, existe um, um fator aí, tanto médico, né, e como um fator social muito importante da gente discutir. Questão do fator médico, realmente, aquelas pessoas que têm síndrome de Down, é, a trissomia do 21, né? Elas têm. Que, é, para quem não conhece a, a formação do, do genética da síndrome de Down, é uma trissomia de um, um cromossomo que era um para C2, que é o 21, ele tem um cromossomo a mais, ele tem três, é o chamado trissomia. Então é, eles têm na formação deles muita tendência a ter problemas cardíacos. E às vezes até intraútero já são identificados esses problemas. E com o Luquer não foi diferente, mas é, foi bem tratado, com certeza está hoje fazendo triatlon, com certeza a cirurgia dele foi um sucesso. Agora necessita só de acompanhamento, o acompanhamento é sempre importante e olha lá, muito importante para a gente que que somos corredores normais e que não temos nenhuma diferença na sociedade, temos que ter acompanhamento. Quanto mais uma pessoa que foi cirurgiada do coração. Mas não é impeditivo dele ter uma atividade física. Boa, ou tão boa ou até melhor do que uma pessoa normal, visto que ele nada a três quilômetros, eu estou ainda aqui de queixo para baixo, porque o negócio é muito sério, rapaz. Como é que eu não nado 100 metros? Não, não é possível. Mas é, no aspecto social, é muito interessante a gente olhar é, o caso de Luquinhas, é, o pai dele mais do que qualquer pessoa pode dizer como é bom ter o Luquinhas como filho assim como eu acho bom ter o meu Luquinhas como filho é, que são crianças que é, têm uma uma às vezes tem certas dificuldades em alguns fatores mas tem muita facilidade num fator que eu acho primordial na vida que é amar então, são pessoas muito amorosas, todas as pessoas que têm síndrome de Down são muito amorosas, é, pessoas que têm autismo também, são poços de amor e, e são pessoas que podem ter vidas bem-sucedidas, felizes e têm muito a ensinar à sociedade. Haja é, vista, que eu não sei se vocês sabem, que a Inglaterra é um país muito evoluído, acho que ninguém vai discordar disso, mas na Inglaterra é permitido por lei que as mães façam o aborto de, de uma criança que elas identificam como síndrome de Down na gestação. Isso eu, pessoalmente, como ser humano, eu acho um absurdo, tá certo? Se uma mãe com 38 semanas, vamos dizer, 8 meses e meio de gestação, ela descobre que seu filho tem síndrome de Down, ela é autorizada por lei a fazer um aborto. E o que é mais impressionante é que 90% das gestações que são descobertas, elas fazem o um aborto. Então, um país que é tão evoluído precisa do tanto de evoluir na característica do amor. E eu acho que quem está perdendo é a sociedade deles, porque aí está uma pessoa que pode nos ensinar a amar de verdade. E isso aí, eu não abro mão, sou totalmente contra qualquer tipo de discriminação, inclusive de não permitir que a criança venha viver só porque ela tem um diagnóstico desse tipo. Então, fica aí isso para a gente se conscientizar. Toda vez que você olhar para uma pessoa que tem síndrome de Down, que é autista, você lembrar... De que aquela pessoa tem muito a te ensinar, pelo menos na parte do coração, com certeza.
1: É, eu acho, queria... cara. É, é,
2: o Adriano
0: falou muito aí. Falou muito bonito, bonito,
3: muito bonito. Tem um
0: relato bastante bacana que hoje a gente tem uma lei, né? A gente tem uma lei no qual, se eu não me engano, são 100 empresas com até de 100 colaboradores para cima elas têm por obrigação. É, fazer a contratação de pessoas com deficiências, seja lá de deficiências físicas ou é, psicológicas, eu acredito que seja esse termo. E eu tive a oportunidade de trabalhar com um, um colega com síndrome de Down, e também já fui colega de faculdade, estudávamos no mesmo bloco, que era um portador de síndrome de Down também. E ele se formou em educação física. Ele era... Eu esqueci o nome dele, eu acho que era Márcio está me falhando a memória, mas ele tinha vida normal, como todo mundo, ele chegou, fez, fez todas as aulas, fez todas as cadeiras, foram aprovadas em todos e sem qualquer é, necessidade especial, além que o acompanhamento de um professor, de livros, de estudo e dedicação, e, e assim, é, da mesma forma como eu acompanhei os estudos deles, porque eu, eu trabalhava numa biblioteca, lá na Uninasal, e Ajudava ele a escolher os livros, tudinho, ajudar na pesquisa do sistema. Também trabalhei com um do meu lado. E, assim, esses caras, é, portadores de síndrome de Down, são muito delicados, são muito esforçados e são muito leais, eu acho. Que... Porque eles fazem com amor. É tudo com muito então, amor, meu amigo. É, é incrível. Foi, foi um, eu trabalhei com, com esse rapaz durante seis meses. Eu acho que foi um dos seis meses mais enriquecedores enquanto eu trabalhei na UniNassal, dentro da biblioteca. Eu acho fantástico. É, o Luquinhas, Leandro. O Luquinhas. É, a gente, enquanto corredor, a gente que é criador de conteúdo, a gente tem uma responsabilidade muito grande no qual é o um incentivo. Várias vezes, nesse sábado mesmo, eu estava lá no Espaço Atleta, durante a entrega de medalhas, de desafios virtuais de medalhas, e muita gente chega e fala, não, eu gosto muito de ouvir o resenha de corrida, é, eu gosto muito de ver... É, o Papo Corrida é com você, Elidiano, porque é, vocês trazem é, pessoas fantásticas, é, mensagens legais, é, me motiva a continuar correndo. O Luquinhas é uma motivação real. Como é que você vê ele, a importância do seu filho para os coleguinhas do lado, é, de pessoas que são ditas normais, como eu, Adriano, você, é, dentro da sociedade, tipo... Poxa, o Luquinhas é um baita de um exemplo e eu vou fazer isso também. Já, já, alguém já chegou para você e falou isso? Ou falou diretamente para o Luquinhas?
3: Para Luquinhas não, mas é, como sou eu o administrador do Instagram dele, né, o Luquinhas tem muita dificuldade em ler. Ele escreve bastante, mas ainda ele está se adaptando na leitura. Então, eu que converso com ele, vou falando para ele então. tal mas, assim, várias pessoas, assim, falam, falam, meu, ó, hoje eu treinei, eu tava cansado, eu vi o Luquinhas, eu falei, meu, eu vou treinar também. Então, várias pessoas me mandam mensagem, assim, e é inúmeras, assim, é muita gente. É que nem eu falei, a gente pega não o grupo só de pessoas com síndrome de Down, entendeu? É também pro desenvolvimento da modalidade, o Luquinhas representa a categoria, hoje em dia, é que nem o Luquinhas, ele abriu é, ele está abrindo portas para o desenvolvimento do triatlo na parte da, das pessoas com síndrome de Down. O Lucas se tornou o primeiro Down federado em uma federação de triatlo aqui no Brasil. Fantástico. Então, o Lucas abriu portas para qualquer outra pessoa com síndrome de Down ir lá e se federar e competir o triatlo. Logo após isso o Luquinhas conseguiu, a gente brigando, tal, correndo atrás, conseguimos abrir a categoria PTDI, que é para pessoas com síndrome de Down. Então, o Lucas, por isso que o nosso objetivo é tentar ainda realizar esse ano uma prova de triatlo, o Lucas se tornar o um campeão brasileiro de triatlo. Ele vai ser o primeiro Down campeão brasileiro de triatlo aqui no Brasil. Para motivar mesmo, todos, todos, para vir para a parte. A grande maioria das pessoas com síndrome de Down já fazem dois, três, é, vários, entendeu? Já correm, tem uns que nadam, tem outros que pedalam já, tem uns que pedalam sem uma bicicleta convencional, tem outros que já não, com triciclo, é um leque, né? Então, a ideia é trazer mesmo essa galera, o Lucas é o primeiro por acaso, então, mas a ideia nossa, mesmo, é o desenvolvimento da modalidade, trazer mais, não parar só no Luquinhas, entendeu?
0: E esse Luquinhas aí, Luquinhas, quantas medalhas você tem aí, rapaz? Me diga aí, quantas medalhas você tem? Bem, bem assim, tem um várias vale
3: medalhas
0: aqui. Tem vários.
3: várias. Vários.
0: Se você gosta de qual medalha? Qual das medalhas que você acha mais bonita? Você lembra da prova que você
3: ganhou? Ah, sim, eu né, lembro do centro paralímpico. É, assim, eu, porque é ele gosta de tudo. Ele gosta de todas, mas uma que eu vejo ele sempre olhando foi quando ele disputou um campeonato no centro paralímpico e era o A4. Então ele nadava e corria e ele ganhou, cara. Chegou em primeiro lugar. Daí a gente fez um misto entendeu? Todo mundo disputando, então tinha cadeirante, tinha amputado, e o Lucas era o único com síndrome de Down. Que sensacional, cara. O então, concilinador deu, deu, eu não lembro muito a metragem, às vezes eu posso estar errado, mas eu acho que foi 800 metros na piscina e correu 3 quilômetros. E como então, você
0: é vê é. essa, essa integração, né? dele para dentro do esporte, porque aqui a gente tem uma dificuldade muito grande aqui em Pernambuco, sobretudo, é, da inclusão de portadores de necessidades especiais. A, a, a gente trouxe até um dos maiores representantes que a gente tem aqui em Pernambuco, que é o Juju. Ele, inclusive, está em São Paulo agora, fazendo a, a, a nova adaptação no corpo dele, que é o uso da prótese apropriada para a prática esportiva da corrida de rua, que aqui, no caso, ele... Ainda estava correndo com muletas. E ele fez toda uma cirurgia no ano passado, justamente para poder utilizar a prótese apropriada para a corrida. Para ele começar a utilizar a prótese. Determinação pura, é, é isso, e isso a gente vê que ele é sangue nos olhos mesmo, porque ele entra e fala: Não, eu estou aqui justamente o que você acabou de falar. Eu estou aqui para incentivar outros amputados, outros cadeirantes a fazer aquilo que eu estou fazendo aqui. E, e como é que você co coloca isso para o Luquinhas? Ele realmente tem essa motivação própria? Ele não liga de, de ser o único até o momento? É, porque, e como é que você enquadra ele no meio dessas provas? Tudo bem que agora está parado por conta da pandemia. Mas como é que era a inserção dele no meio dessas provas, onde... Muitas vezes o organizador esquece que tem, o, tem que dar atenção também ao
3: portador de necessidade especial. É, o, o bom que a gente tem uma base é, muito forte, né? Eu aprendo todo dia com, com uma galera muito forte, então, que é o pessoal da CBTRI, que é a Confederação Brasileira de Triatlo. A gente cuida de uma, de uma escolinha da, da CBTRI no centro paralímpico. Então, a gente tem um espaço lá dentro. Com isso, eu, fiquei, eu aprendi bastante com o desenvolvimento da, do, do próximo, né? Então, com um o o um cadeirante. Então, todo dia você vai aprendendo a se adaptar. E eles também vão se adaptando. O Luquias, no caso, cara, ele é muito amigo do Pessoas. O Lucas não vê as pessoas... Eu acho que até hoje, eu também... De, tanto ficar junto com o pessoal, hoje em dia a gente não vê como deficiente. Assim. É muito engraçado isso. Por isso que a gente trabalha muito na inclusão, né na educação do esporte. Trazer isso, tipo assim, trazer um cadeirante, um amputado, para treinar junto com pessoas que não têm fisicamente nenhuma deficiência, para eles interagirem, interagirem e um conhecer o outro, a dificuldade do outro a se ajudar. Essa, esse é o nosso trabalho hoje em dia, atualmente, né? A educação no esporte. O Luquinhas tem um amigo dele que, que ele tem lá e ele é deficiente visual. Ele caiu de uma laje quando ele era pequenininho, ele bateu a cabeça, fundou o, o crânio e acabou ficando cego. Aí deu um atraso também. Aí o Luquinhas é muito amigo dele. O Lucas leva ele para tudo que é lugar, para treinar junto. Então, daí, de repente, você olha o moleque tá segurando no ombro do Lucas e o Lucas está indo embora. Né, Lucas? Isso então, é um exemplo Leandro. de vida. É um exemplo de vida.
1: Leandro, deixa eu te fazer uma, uma, uma pergunta, até voltando lá ao que você falou no, no começo. Né, a gente... Tem uns assim, sabe? Quando a galera vem aqui na no resenha, e a gente já, já sabe que a história vai ser bem emocionante e tal, e hoje com certeza é uma, é uma delas, né? Tanto que vocês estão, você estava falando aí, Marcelo até colocou assim, o Bruno está muito calado, realmente eu estou muito emocionado com o que você está falando, porque assim, é aquele médico lá atrás que te falou que seu filho ia ser um mongoloide, você voltou para mostrar é? seu filho, quem é?
3: Que era um mongoloide,
1: isso você mostrou lá não, eu queria saber se você ainda tem contato com o médico né? que falou isso, porque hoje seu filho é o primeiro triatleta dao do Brasil seu filho tem muito mais amor do que o próprio que falou seu filho nos ensina a cada dia, ensina várias pessoas seu filho dá gestos de amor que outras pessoas não dão né? E a minha pergunta foi essa, se você ainda tem contato com esse cara, para ele saber quem é o Lucas de verdade, e não aquele relato que ele deu. Não
3: tenho, cara, na verdade era uma mulher, né? O Lucas, ele nasceu num hospital aqui em São Paulo, que é o Santa Joana, é um hospital do lado da Paulista, é um hospital bem legal, assim, então não era um qualquer hospital, mas eu não vejo... Eu não vejo uma coisa negativa nisso, porque tudo na vida é evolução, né, amigo? Naque... Há muito tempos atrás, as pessoas com síndrome de Down eram chamadas de mongoloides. Depois de um tempo, passaram para ser é, passaram a ser chamadas, é... deixa eu ver se eu lembro, especiais. E depois mudaram, aí depois... hoje em dia é chamado de deficiente físico. Entendeu? Síndrome de Down. É o certo. Então, é, os nós, né, seres humanos, a gente está evoluindo, né? Evoluindo. Antigamente, eu pensava só em correr atrás e ganhar dinheiro. Por isso que eu não julgo. E hoje em dia, não. Eu vi que o dinheiro não adianta de nada. que vale mais a pena é eu correr atrás e dar uma vida melhor, não somente para o meu filho, mas sim para mais pessoas. Isso é tudo evolução, amigo. Eu não pensava dessa maneira, então por isso que eu não culpo também Ô, o médico. a gente conversar com alguma pessoa, algum médico mais antigo, ele vai falar para você que é verdade, que ensinaram para ele dessa maneira. Então hum. ele não se culpa, então, entendeu, cara? cara Aí, olha só, a gente só. Tá é, é... Ah, é que tem que entender
2: o queria, contexto, queria até, o contexto queria da até... sociedade, né?
0: Queria... É, até, até um tempo atrás a gente chamava a gente enquanto sociedade chamava é, pessoas que tinham Alzheimer de demente né ah, a pessoa é demente então é, 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 dói bastante é. a, gente, a gente que não é eu o eu lado Leandro. Não. dói bastante eu eu queria até Leandro tá. uma eu, eu assim, quando ele começou a live aqui eu me senti terrível
1: horrível queria Leandro inclusive parabenizar pelo seu amadurecimento, né? Pela sua sua percepção, né? Pela maneira como você relatou, né? Você deixou muito claro que isso faz parte da evolução das pessoas, né? É, parabéns, né? Que você continue evoluindo para que Lucas sempre tenha, porque assim é fato que o super-herói de Lucas é o Leandro e é fato, é isso aí, não é? E é fato que o super-herói, o Homem de Ferro, o super-homem de Leandro né? é Lucas. É aquela aí, história, um sem o outro não existe. Né? Que Ô, vocês Bruninho, plantando e semeando amor por onde vocês passarem.
2: No, no contexto aí, Bruninho, eu tenho uma prima que, na verdade, não é minha prima de, 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 de carne e sangue, é né? prima porque ela nasceu com síndrome de Down e a mãe dela simplesmente, há cerca de 40 anos atrás, simplesmente abandonou ela, jogou ela no canto e disse eu não quero essa criança, ela, ela tem um problema, é deficiente, eu não quero, não tem como cuidar, não quero... E soltou ela. E minha tia é, viu essa criança jogada e acolheu ela. E... É uma das primas que eu tenho até hoje que com muita consideração por ela. Viveu sempre com a minha tia e até que minha tia veio até um câncer e faleceu e as próprias irmãs dela vieram e abraçaram ela e disseram não, você é nossa irmã, não sei o quê, e hoje ela vive com as irmãs. E é um exemplo para você ver como era a sociedade no passado. A sociedade no passado era uma sociedade discriminatória, ainda é. A gente tem ainda muito a é, evoluir, certeza. a gente tem muito a evoluir. Mas considerando ao que era 40 anos atrás, é, eu creio que a gente está evoluindo, está melhorando, você ver o exemplo do Luquinha estar aqui hoje e sendo um exemplo para a gente e todo mundo maravilhado com isso. Oh, pense nisso há, há 30 anos atrás, impossível. Não questão da internet, que aí é que era impossível mesmo. Mas questão de, dessa visibilidade, a questão de trazer é, esse exemplo para a sociedade, não existia isso. E o nossa, a nossa missão hoje é fazer com que nossos filhos vivam numa sociedade totalmente diferente daquela que a gente viveu até hoje, que é uma sociedade defeituosa, que é uma sociedade problemática, e a gente tem essa oportunidade de dar para eles uma vida melhor do que a gente teve. Isso também é uma coisa que eles nos ensinam a cada dia, e a gente vai aprender, se Deus quiser, e vai botar para frente isso.
1: Deus te ouça, velho, Deus te ouça. Porque, assim, é por mais, que, por mais que a gente queira evoluir, por mais que a gente é, queira, por muitas vezes, não ser preconceituoso, às vezes a gente é sem notar, sabe? Às vezes a gente é sem perceber, sem maldade, né? E, realmente, a gente foi criado numa, numa sociedade que não pregava isso, né? Aquela sociedade, principalmente a gente é, Eu vou falar assim, a gente que é um pouco mais antigo, porque a gente é mesmo, eu tenho 41 Tu tem 43, né, né Adriano? O Oscar Isso. tem 34, 36, 34. né? 34. Assim, a gente vinha de uma de uma época, veio de uma criação, né, que é muito diferente da, da, da criação que a gente dá hoje para os nossos filhos, né? E, de fato, os nossos filhos hoje são abençoados, entre aspas, por um lado, por viver nessa evolução. Por outro lado, a gente vivia numa época que não tinha tanta maldade, né? que não tinha muita sacanagem, que a pessoa podia brincar na rua, que não tinha uma infinidade de, de coisas. Mas que hoje, com o advento de várias coisas, inclusive da internet, que a gente está usando esse advento aqui, a gente pode aprender né, muito mais, principalmente se a gente quiser quebrar barreiras. Então, Leandro, você quebrou várias barreiras... Luquinhas, é um exemplo do um cara que dá o peito para bater e vai para cima, que eu acho que isso é o mais importante, como você falou, é ele querer e ele quer, entendeu? Então, assim, não ache que você tá só, vocês dois, essa dupla, quando eu falar você, eu me refiro a vocês dois, tá? Porque para mim, vocês são um só. Um só não consigo ver, eu consigo ver vocês desde que entraram aqui separados, eu não consigo. Mas vocês não estão transformando só a vida de quem está ao redor de vocês aí, não. Não acho que vocês estão transformando a vida do vizinho, daquele atleta que, que Luquinhas treina, não. Vocês estão transformando a vida de várias pessoas no Brasil, de várias pessoas até fora que talvez vocês não tenham nem noção, porque as histórias chegam tão, grande, tão longe né, com, com a internet que a gente não tem noção de onde, onde nós somos capazes de, de chegar. Então, eu queria muito ver Luquinha ser o primeiro triatleta campeão brasileiro, né? Porque eu acho que seria assim para para batizar todo o trabalho que você faz como pai. Eu sou pai. Ele já tem, viu? Uh! Eu sou pai e sei o que é o amor por o um filho. A, a gente se mata por o um filho. A gente passa fome mais que o filho não passe, né? Então eu queria muito ver isso, cara, do fundo do meu coração. E o que você precisar da gente aqui, você pode contar. Porque, assim, é, eu tinha até um curso para fazer hoje, de 8 horas. Eu tinha até comentado com o Austin. Eu disse, porra, bicho, eu tenho um curso para fazer e tal, não sei o quê, mas eu vou ficar na live. Quando der umas oito cinquenta, eu saio. E eu tenho certeza que eu vou ganhar muito mais se eu ficar aqui do que se eu for fazer o meu curso. Entendeu? Opa, Parabéns, meu velho. Vocês. Me, me, me perdoe o palavrão agora, mas vocês são foda. Parabéns.
0: aprenda isso não, viu, Luquinhas? Não tá
1: Perdão, não, não, Luquinhas, foi não. mal.
0: Fantástico. O, o, o Bruninho falou de algo importante aí. Eu vou colocar a pergunta aqui da minha amiga Bret, Elizabeth Silas. Eu já aprendi a falar o nome dela, Bruninho. Bret, de Bret, <risos> Damado de, de Deus. Uma grande corredora que eu tive um prazer enorme de conhecer. E ela quer saber... Vocês têm uma, uma espécie de intercâmbio, é, histórias parecidas com a do Luquinha fora do país? Porque meses atrás a gente conheceu um norte-americano que se, se tornou um Iron Man. É, como é que você vê essas notícias fora aí do país é, e você fala, opa, meu filho está nesse caminho, meu filho já passou, já passou por algumas
3: coisas semelhantes. Vocês têm intercâmbio com essas pessoas? Se eu falar para vocês, vocês agora vão cair de costas. Ah, há um ano e meio, dois, dois anos atrás, eu recebo uma mensagem pelo Instagram, um, era umas dez e meia da noite. Aí, oi, tudo bem? Eu falei, olá, tudo bem? Uma pessoa com síndrome de Down. Aí eu falei, tudo bem, Daí né? Ele falou assim, muito legal, o Lucas... Então, fazendo triato, eu também faço. Eu falei: "Nossa, que legal, Tá, você de onde?". Daí ele falou assim: "Eu sou da Flórida". Aí eu falei: "Ah, é, qual que é o seu nome?". "É Chris". "Nossa". Eu falei, Cris. Aí ele falou: "Chris". Daí ele falou assim: "O meu técnico não deixou eu colocar meu nome é, como Chris, triatleta porque já existiu o Lucas". Aí a gente perdeu o foco do triatlo e a gente foi pro Iron Man. Nesse ano o Chris se torna o primeiro da o Iron Man do mundo, cara, sensacional. E o Chris Caraca, falou para mim, véio. é, o Chris falou para mim que ele tá, ele começou a fazer o triatlo porque ele olhava o Lucas fazendo, cara. O Lucas já vem seis anos fazendo triatlo, entendeu? Ele já está nessa pegada já faz um tempo. O Cris começou de uns três anos para cá. Aí o Lucas tinha saído em várias reportagens aqui, saiu no, na Folha de São Paulo, ele saiu no Estadão, mas ele achou o Lucas pela Folha de São Paulo, pela internet. Ele, ele procurando síndrome de Down, triatleta, Aí aparecia só o Lucas. Hoje em dia, se você coloca síndrome de tal triatleta, aparece o Cris e o Lucas. Muito legal, né, cara? Aí Opa. eu perguntei pra ele, né? Falei assim, Cris, mas como que você é da Flórida? Como que você tá falando comigo aqui em português? Velho, oh, ô tio, eu uso o Google Tradutor. O moleque mil vezes <risos> Mais inteligente do que eu. <risos> Sensacional,
1: é né, Leandro. Então, tá vendo, ó, é... só o, o que eu tinha falado há pouco.
2: <risos>
1: o que eu tinha falado há pouco terminou acontecendo que a gente nem sabia, né? Ou seja, no Brasil, fora do Brasil. né? Tá vendo que, que história bacana, velho? Tá vendo, Luquinhas? Tu já, Lu... tu já imaginava, Luquinhas?
3: O André, do Quilômetro Solidário, ele até tentou encontrar, é, tentou em contato com ele para falar com ele. Só que eu acho que o Chris hoje em dia ele tem muito, ele tem muitas coisas, assim, tá muito em cima dele as empresas. Porque eu quis no começo, quando o Lucas se tornou o primeiro da ser Federado, eu entrei em contato com ele para gente tentar anunciar isso para o mundo, né? Ó, tem um aqui na Flórida e tem o um Leandro lá, o Lucas lá no, no Brasil. Então a gente tentou. Fazer isso, só que ele estava muito ocupado. Ele também né, ele falou para mim que ele tava, o pessoal não estava deixando ele fazer tal, tá, acompanhamento, divulgar, falar muito, tal. Tá. Então ele está fazendo agora vários projetos sociais do lado de lá também para incentivar pessoas igual o Lucas, entendeu? É um moleque fora do normal, um moleque especial também, tão, tão quanto quanto o Lucas, entendeu? É um moleque muito amável, muito gente boa muito gente boa, só faltava ele ser brasileiro, só faltava ele ser brasileiro, ele é
0: muito gente boa. E como é que surgiu aí essa aliança com o Quilômetro Solidário? O André, o André adora esse menino aí, que ele fala, cara, o Luquinhas é, é muito o, o, o André é um atleta patrocinado pelo Quilômetro Solidário, até então ele, ele falou, olha, depois que é. Luquinhas eu mudei toda a forma de pensar o trabalho do Quilômetro
3: Solidário. E o Luquinhas é patrocinado. O André caiu do céu, cara. O André... Eu fiz um post uma vez, o Luquinhas correndo, aí, de repente, no meu Instagram, chega uma mensagem, eu nem sei de quem que é a pessoa. Até hoje, eu não lembro assim, o nome dela, não consigo achar. Ela mandou pra mim assim, você não conhece o Quilômetro Solidário? Aí eu falei assim, não... Ela falou assim, "Ó, oh, os quilômetros que o Lucas corre, ele pode pular e ajudar as instituições. Eu acho que tem tudo a ver com vocês, que a gente sempre trabalhou com isso, né? com serviço social e tal. Aí eu, eu coloquei lá, comecei a seguir e já curti um monte, que eu achei sensacional. Acabei de curtir, deu uns 10 minutos, me manda uma mensagem, o André cara, que legal, cara, ele se apaixonou, eu, do mesmo jeito que eu tinha me apaixonado pelo quilômetro solidário, ele se apaixonou pelo Lucas. Começamos a conversar, aí explicando para ele tudo, eu falei, ele perguntou qual que eram as, as minhas dificuldades naquele momento, eu falei, meu, a gente está vindo, até aquele momento, lembra que você falou que é, um, a gente trabalhava em cima da lei de cota das empresas, então, a gente desenvolvendo o trabalho aqui em São Paulo, o Luquinhas foi registrado pelo Sacolão, o nome do Sacolão é Sacolão da Santa. O cara, ele é sensacional, o cara abraçou a causa, registrou o Luquinhas. Então, daí as coisas em questão material, começou a ficar um pouco mais fácil. Ele recebe, ele recebe o salário mínimo lá. Então, começou, ele, o André perguntou para mim qual que era a dificuldade, daí eu falei, cara, hoje em dia mesmo, eu consegui arrumar toda a estrutura, médico, é, suplemento, consegui tudo essa parte. Equipamentos, local para ele treinar, consegui tudo. Mas o que tá pegando mais mesmo é na parte financeira. O, o André correu atrás, cara, e arrumou os patrocínios. Primeiro ele patrocinou, ele falou, Leandro, não tinha nem ideia que a gente iria patrocinar, mas eu conversei com o pessoal aqui da diretoria, a gente vai patrocinar vocês. Aí eu fiz um media kit, tipo, então tem umas, umas cotas, cota ouro, cota prata e cota bronze. Aí ele conseguiu arrumar mais empresas, aí arrumou a Moss, a Loyal Capital, aí ele arrumou a Jungle, aí arrumou um, um rapaz, que o nome dele, é, acho que era Rodrigo, e ele pediu para a gente divulgar uma, uma instituição que é Passos... Deixa eu lembrar aqui, amigo, que é Passos Mágicos, o nome da instituição. Aí, tudo começou a melhorar, cara. O André é um cara abençoado que veio, assim, para dar uma estabilizada, porque até esse momento, o cara estava muito difícil. E isso faz, acho que, dois meses, três meses para cá. Até três meses atrás estava tudo
1: bem difícil, cara. Tudo muito difícil. Então, meu aquela o Luquinhas... Luquinhas é um excelente garoto de propaganda. Ele ali treinando, ele tava treinando na bike, tomando o Jungle. Rapaz, o cara é desenroladíssimo. <risos> Vende muito é, bem, sacolão. viu? No sacolão também. Ele arrumou
3: o um patrocínio agora da Vitafor, que é de suplemento. Isso, muito e, boa, mano. A Vitafor foi, foi apresentar uns produtos novos, novos e chamou Luquinhas para fazer umas fotos, para anunciar. Aí foi no estúdio. tal. Cara, esse moleque fez muito sucesso. Muito lá dentro. Todo mundo <risos> se apaixonou. Eu estou acostumado com ele, ele fazer pose e tal. Então, ele fez umas poses, dá umas piscadas. Segurar O cara Sabe nem ter o um produto É o um verdadeiro É o um mais cara Esse é um o mais Etero bem
1: bem que Se você gosta? Então deve cara, estar ele, ele deve estar arrumando É muita namorada com esse negócio
3: O Lucas é muito fiel, cara Ele está namorando já faz ah, tá seis vezes, é Ah, está namorando ainda? Ah, meu tá filho, filho, ele está
2: quase casando Sim. aí ó Isso aí
1: Boa, Luquinhas! É, Boa, muito bem.
0: É. Ô, Leandro, a gente já está quase chegando ao fim do, do nosso resenha de corrida, mas o que é que você? quais são os seus sonhos para futuramente aí? Já, 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 já falou do presente, falou do passado, e qual, quais são as metas aí, os anseios do nosso querido Luquinhas, nessa trajetória toda aí de triatleta?
3: A nossa ideia mesmo hoje em dia é mudar os seres humanos, né? A gente veio para mudar o planeta mesmo, eu costumo falar, né? Então, tentar mudar as pessoas, o um modo de pensar, o um modo de agir, incentivar todos, mostrar para todos que tudo é possível. O impossível não existe, o impossível está na cabeça de cada um. Então, mostrar que tudo é possível. E essa é a nossa ideia, o desenvolvimento, o desenvolvimento da modalidade, o desenvolvimento como pessoas... Por isso que eu comecei falando isso. Leve essa mensagem para cada um e lá na frente passa para o próximo, fala para a mãe, fala para o pai, fala para o um amigo e vamos todos juntos mudar o mundo. Essa é a nossa ideia, de mudar a maneira de pensar, a maneira de agir com o próximo, respeitando. Todos nós somos diferentes um do outro, todos nós temos limitações tem algumas coisas que para um é mais fácil, para o outro é mais difícil. É entender, se amar, desejar o bem. Mudar, mudar o sentido da vida, amigo. Mudar. A gente está aqui para mudar, evoluir. Evoluir, amigo. Essa é a palavra. E qual o recado que você dá para
0: quem, como você, tem um anjinho desse aí na sua casa e, e quer dar a ele a oportunidade de viver? Viver a vida. Viva a vida. Como é... Qual o recado que você dá para esses pais, para esses amigos, é quem tem um, um parente, um vizinho, e que tem um Luquinhas em casa com energia para gastar, para dar vida ao mundo e, e
3: está aí, guardado. É, a ideia é você amar, respeitar, né? O Lucas... Tudo com amor flui, né? Vai embora. E o Lucas me ensinou isso. Tudo que você... Você viveu segundo... Viver a cada minuto com a sua vida. Vai ali dar o melhor. Se vai fazer alguma coisa, você vai dar o seu melhor. O seu melhor de si, para você dentro de você. O Lucas sempre fala uma frase, né, Lucas? Sabe. Fala a frase que você sempre fala.
2: Desistir sim, nunca.
3: Desistir nunca. Essa é a melhor lição que é o um é. verdadeiro tapa na cara da sociedade que ele abre portas, ele sempre fala, às vezes eu tô conversando com alguém, falando alguma coisa para alguém, e ele chega, ele lança: desistir nunca". A pessoa levanta a cabeça na mesma hora. Se a pessoa tá triste, às vezes eu vejo ele levantando assim a cabeça da pessoa e vai embora. Então esse moleque ele veio, eu acho mesmo, assim para incentivar, mostrar isso para todos, né? Para todos. Basta
0: cada um querer, basta nós queremos, né? Fantástico, cara. Eu vou deixar só duas mensagens aqui para o pessoal, é, antes de passar a bola para os meninos. Aqui em Pernambuco existe dois clubes de atletismo é, voltados para as pessoas com necessidades especiais. Aqui em Recife existe a AAPD, do meu querido professor Abraão Nascimento, que é a Associação de Apoio à Pessoa Física com Deficiência. É, ele trabalha pessoas inclusive para disputar os Jogos Paralímpicos, que vai acontecer agora no Japão. E também, um pouquinho mais distante daqui, mas que faz um trabalho lindo, enorme e grandioso, é o nosso professor Marciano Barros, da APA, Associação Petrolinense de Atletismo. Então, se vocês quiserem encontrar os, o caminho das pedras para levar essas crianças, esses jovens, para o mundo esportivo, está aí, ó. a APD aqui em Recife, e para quem está lá mais próximo do Rio São Francisco, do Rio Pajeú e aquela resenha toda, já que é São João, <risos> tem o professor Marciano Barros lá na Associação do Pretoromínio de Atletismo. São dois trabalhos fantásticos. O professor Abraão Nascimento é, é um anjo. Quem conhece o professor Abraão Nascimento é, não tem defeito para falar desse homem. Então, a APD e a APA aqui em Pernambuco. É, pessoal, vou passar a bola para vocês aí. Antes de passar, e despedir aqui do Lucas e do Leandro. Doutor Corrida, faça suas considerações aí e a próxima resenha é no seu canal, né, doutor?
2: É, meu amigo. Um, uma resenha dessa foi muito. Não, não há palavras para gente definir. Próxima resenha de corrida lá no canal. É, antes de terminar aqui e antes de dar o meu, meu tchau para o Luquinhas. É, eu estou levando um projeto agora para o mês que vem que eu queria já abrir aqui para vocês que eu queria a ajuda de todos que estão participando aqui na live é, eu estou procurando uma empresa para que no mês que vem é meu aniversário e virou uma o mania nacional vai ajudar,
1: Adriano.
2: olha olha que aí é um patrocínio de peso viu é, é. Existe, uma, existe um uma costume da galera que no seu aniversário faz a quilometragem do seu aniversário. Né? Eu já vi Lula fazendo 65, eu já vi outro fazendo 40, outro fazendo 30. Então eu tenho um desafio, mês que vem é meu aniversário e é no dia 10, é um sábado, e da sexta para o sábado eu pretendo fazer uma pequena quilometragem e gostaria que alguém se desafi me desafiasse e ao mesmo tempo ajudasse. Uma instituição que eu, que eu ajudo, que é a ONG Anjo da Guarda, que é uma ONG que cuida de garotos com deficiência, garotos autistas, que têm problemas é, sociais e problemas é, de deficiência de algum tipo. E essa empresa ela é muito carente, é de Paulista, aqui em Pernambuco, e eu queria que uma empresa se disponibilizasse para que eu vestisse, botasse o boné, vestisse a camisa, fizesse Cada vez que eu fizer minha quilometragem é em uma atividade, eu não vou parar a atividade, tá certo? Cada vez que eu fizer meu aniversário de quilômetros, essa empresa doe 10 cestas básicas para essa instituição. É um, um desafio que eu lanço aqui, se vocês conhecerem alguém que se habilite, eu vou botar o boné, vou vestir a camisa e vou me embora, da sexta para o sábado quanto de quilometragem eu fizer de vida pela, pelo meu aniversário e 10 cestas básicas para essa instituição. Eu vou lançar esse desafio aqui, se alguém souber de alguém que se habilite, já está lançado o desafio, é dia 10 de julho, repetindo aqui. E um beijo para tu, Luquinhas, tu és um anjo de Deus aqui nesse, nesse mundo para nos ensinar a amar cada vez mais. Siga em frente e... A torcida você já tem, viu? Todo mundo torcendo aqui. Você vai ser campeão, primeiro campeão com síndrome de Dal do Brasil. Até mais, pessoal.
0: Bruninho do Bora Correr, galera. Só as considerações finais, meu amigo. Por favor, não chore mais, não, porque eu, senão eu vou chorar também aqui.
1: Tô me <risos> Bruninho perdeu chorar também. Eu sou chorão mesmo, Leandro. E é impossível não se emocionar com a história de vocês. Né, eu tenho certeza, eu vou, eu vou cravar um negócio aqui. Ó. A próxima volta de vocês aqui no Resenha de Corrida vai ser no dia que Luquinhas for o primeiro campeão do Brasil, triatleta, campeão. Tri então, quando isso acontecer, que isso vai acontecer em breve, eu tenho certeza, vocês vão voltar aqui, vão contar para a gente como foi, como está sendo, como foi todo o processo para que isso acontecesse. Né, para que a gente possa descobrir mais essas histórias e inspirar mais gente. Né? Eu acho que vocês, a galera que não, não conseguiu ver a live toda, quando for trabalhar amanhã, bota o fonezinho de ouvido ou indo para o trabalho, voltando, quando tiver um tempinho, vai escutando o nosso podcast, porque a gente teve hoje aqui uma lição de vida, uma lição de como ser melhor, uma lição de como evoluir, né, porque a gente peca, peca muito nesses aspectos. E graças a Lu, ao, ao Luquinhas e ao Leandro, né, a gente teve essa, vou falar assim, essa super live hoje. E realmente foi uma live, meu amigo, que se o caba não segurar, o caba chora do começo ao fim. Então que Deus os abençoe sempre, tá certo? Que, que você, Leandro, falando especificamente para você, a gente percebeu aqui, todo mundo que estava colocando no, no, no chat, o quão você é o super pai, né? E além de um super pai, um super ser humano, né? Porque essa visão que você tem, essa maturidade que você passa, né? É, é muito bonito de se ver. E eu tenho certeza que o Luquinhas tem um orgulho gigantesco do pai que tem, né? E como eu falei, vocês são um só, tá certo? Se amem cada vez mais. Porque se é uma coisa que a gente pode deixar para os nossos filhos é amor, né, velho? Por mais que a gente faça qualquer coisa do bem, mas o amor é o diferencial. Beijo para vocês, meu velho. Muito obrigado por terem vindo.
3: Obrigado. Queria aqui pedir para todo mundo seguir o Luquinhas também, ajudar a gente a divulgar bastante o canal também do Luquinhas. Tá bom, gente? Fantástico.
1: Cara. Todo mundo seguindo aí, ó. todo mundo seguindo.
3: Um Dal
0: Underline Triatleta Underline do Underline Brasil para quem está nos acompanhando no podcast Resenha de Corrida, mas o link vai estar disponível lá na descrição do podcast, ok? Lu, é, Lucas, obrigado, Lucas, por você ter vindo aqui conosco. Sua história é demais. E eu quero você aqui de volta, viu? Nice. É nóis,
1: mano.
0: <risos> é, nóis, é nóis, mano.
1: mano. <risos>
0: Leandro, continue nessa pegada, cara. Você é um instrumento de Deus. E o Bruninho tirou a palavra da minha boca aqui. Quando o nosso querido botar uma estrela nessa camisa do Corinthians aí, venha pra cá e mostra a medalha dele, a nova medalha do coração dele, o troféu dele e mais histórias de inspirar vidas aqui pra gente. Boa noite, pessoal. Tudo de bom, tá? Fica com Deus. É isso aí, pessoal. a gente vai ficando aqui com mais um resenha de corrida. E você já sabe, a gente está aí, além das lives aqui, a gente está em todos os agregadores podcast disponíveis para Android e OS. Já são 93 histórias bacanas para você ouvir. E a 94 vai ser no canal do Doutor Corrida. Segunda-feira, novamente, às 20 horas lá no do youtube.com/barra. Doutor Corrida. A gente vai ficando por aqui. Você já sabe, se inscreve nos canais do Bruninho, do Bora Correr Galera, do Adriano, do Doutor Corrida, do. Pé, running e fiquem com Deus. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau. Tchau, tchau.